0: Salmo 57, penúltimo versículo, versículo 10. Salmo 57, versículo 10. Amanhã nós estaremos encerrando este salmo, no versículo de número 11. Então, hoje o versículo, versículo 10. O título que nós damos a esse versículo é: diga, O amor e a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Neste versículo, a palavra amor, ela vai surgir, oriundo do hebraico, do, hebraico, do antigo testamento, a palavra resed. E foi traduzida por misericórdia, mas também é a palavra amor. E a palavra fidelidade que terá aí nesse versículo, em hebraico está escrito emet, está escrito verdade. Portanto, esse versículo fala dessas duas coisas importantes, o amor de Deus e a verdade de Deus. As duas coisas precisam ser muito bem compreendidas, porque têm sido muito mal compreendidas pelas pessoas de uma maneira generalizada, de uma maneira geral. Muita gente pensa que a salvação é pelo amor. Não é. O amor de Deus não salva. Pense bem no que eu estou falando aqui agora. Tá? O amor de Deus não salva. Se o amor de Deus salvasse, Ninguém seria condenado. O amor de Deus não salva. O amor de Deus providenciou a verdade. É na verdade que está a salvação. O amor de Deus não salva. O amor de Deus dá a verdade. Envia a verdade. A verdade é Jesus. Quem crê na verdade, quem se submete à verdade, quem é convertido à verdade, quem obedece à verdade... A verdade o salva, porque a verdade é Jesus. Eu sou a verdade, Jesus disse. Tem muita gente hoje no mundo, pensando que Deus vai salvá-las por amor. Não vai. Estão enganadas. Enganadas pelo diabo. Ah, Deus é amor. É mesmo mas o amor de Deus não salva o que salva é a verdade de Deus e essas pessoas que querem ou pensam que serão salvas pelo amor elas rejeitam a verdade elas não querem a verdade elas abominam a verdade porque a verdade as confronta porque a verdade chama para conversão, a verdade chama para santidade, para santificação, a verdade chama para mudança de vida, a verdade chama para renúncia, a verdade chama para abandonar o pecado, para mudar de atitude, mudar de mente. E elas não querem nada disso que a verdade coloca. Elas então pensam que sem se submeter à verdade, elas serão salvas pelo amor. Estão enganadas pelo diabo e se morrerem assim vão todas para o inferno e para a eterna condenação. O amor não salva, o amor dá a verdade. É a verdade que vai salvar. Jesus disse: "Conhecereis o amor e o amor vos libertará?" Não, não. O que ele disse? Não, não. "Conhecereis a verdade, a verdade e a verdade vos libertará." Esse versículo vai tratar desses dois temas importantes que nós temos que entender cada um deles e o propósito de cada um deles, o amor de Deus e a verdade de Deus. Por isso antes do versículo eu já coloquei logo a referência de João 3:16, que se tornou o versículo mais famoso da Bíblia, não por causa de Jesus, mas por causa da palavra amor que tem nesse versículo. O que tornou esse versículo famoso no mundo não foi o nome do, não foi Jesus, foi o amor ali em cima. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repitam bem forte. aleluia amor não falta porque Deus amou a quem? ao mundo ao mundo aqui significa a humanidade inteira e por amor ele deu o seu o seu filho unigênito é a verdade o seu filho unigênito é Jesus Jesus é a verdade Jesus é a palavra para que? Todo aquele que nele crê, o que crê em Jesus, porque crê em Jesus é crer na verdade, é se submeter à verdade. Crer em Jesus é obedecer a sua palavra. Quem diz que crê em Jesus, mas não obedece à palavra, é mentiroso. A fé significa obedecer. Como a adoração, que a lembrou aqui, a fé significa obedecer. O justo viverá pela fé, viver pela fé é viver em obediência à verdade, obediência à palavra. Então, aquele que se submete à verdade, ele não vai perecer, mas ele terá vida eterna. Veja bem que não foi o amor quem salva, mas o filho, a verdade. O amor deu a verdade. A salvação está na verdade. Quem crê na verdade tem salvação. Quem não crê na verdade não tem amor que vá salvá-lo. Vamos ver então o texto do versículo 10 do Salmo 57. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até às nuvens. Repitam. nesse texto eu grifei a palavra misericórdia e a palavra fidelidade a palavra misericórdia no texto em hebraico está escrito amor e onde está escrito fidelidade no texto em hebraico está escrito verdade então o teu amor se eleva até os céus e a tua verdade até as nuvens repita desse jeito Muito bem, vamos ver a parte A que fala do amor Diga, propósito do amor. propósito do amor Pois a tua misericórdia se eleva até os céus Ou seja, pois o teu amor se eleva até aos céus 1 João capítulo 4 versículo 19 é a referência Nós amamos porque ele nos amou primeiro Repita Deus tomou a iniciativa de nos amar. Nos amar para nos alcançar com a sua verdade. Nos amar para nos alcançar com a sua verdade. Qual o propósito do amor? Nos alcançar com a verdade. Esse é o propósito do amor de Deus. Nos alcançar com a verdade. Deus não ama só por amar sem ter nenhum propósito com esse amor. O propósito do amor de Deus é alcançar aqueles que Ele ama com a sua verdade, esclarecê-los com a sua verdade, tirá-los da ignorância através do conhecimento da sua verdade, tirá-los das trevas através da luz da sua verdade, a fim de que eles sejam então salvos na verdade, e salvos na verdade passarão também a ter o Espírito de Deus nas suas vidas, produzindo o fruto do amor, derramando o amor de Deus em seus corações, para que eles amem o Senhor, e amando o Senhor eles vão dizer, amamos, porque Ele nos amou primeiro, Ele é quem tomou a iniciativa, amém? Então, Deus não me ama porque eu escolhi amá-lo, tem gente pensando que é assim, eu escolhi amar a Deus, não, por isso Deus me ama, não, ninguém escolhe amar a Deus porque o homem decaído não tem, não tem capacidade nenhuma intrínseca, nem no seu corpo, nem na sua alma, nem na sua mente, nem nas suas emoções nem na sua consciência, nem na sua inteligência nem na sua vontade o homem não tem nenhum amor a Deus o pecado secou o homem de amor a Deus o verdadeiro amor com o qual nós amamos a Deus ele procede do próprio Deus a partir da obra da salvação que ele realiza em nossa vida a parte B do versículo, 10B, diga, propósito da verdade. Propósito da verdade. Repita, e a, verdade e a tua verdade até as nuvens. Bom, João 14, 6 é a referência. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repitam bem forte. Aleluia, não há exceções, olha só, ninguém vem ao Pai pelo amor do Pai, só vem ao Pai por Jesus, pela verdade, pela verdade, então, através desse versículo nós entendemos muito bem isso que está bem explicado em toda a Bíblia, mas os cegos não enxergam, o amor não salva, o amor dá a verdade. É na verdade que está a salvação Quem não se submete à verdade Quem não se submete à verdade Não tem salvação O João 3,16 Ficou tão famoso Mas olha como o João 3,36 Não ficou famoso Veja na sua Bíblia O João 3,36 O João 3,16 Ficou famosíssimo De tal modo Deus amou o mundo né? Que deu seu filho no gênito, mas o 36, o João 3,36 não ficou famoso, igual o João 3,16. E o João 3,36 está escrito: por isso, quem crê no Filho, quem crê na verdade, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, se mantém rebelde contra a verdade, não verá a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus. Leio 36. Por isso, quem fez o Filho, tem a vida eterna, porque todas as filhas, se não tem rebelde contra o Filho, não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ouviram? Onde está a palavra Filho? pode ser colocada a palavra verdade, porque o Filho é Jesus e diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quem crê na verdade tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra a verdade não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? O amor de Deus? A ira de Deus. A ira de Deus. O amor não salva, a verdade salva. Quem se submete à verdade tem salvação. Quem não se submete à verdade não há amor que possa salvá-lo. Hoje em dia, né? O mundo em geral aí quer se apoiar que vai ter salvação por causa do amor de Deus. Estão enganados, né? estão enganados. E dentre todos os pecadores e ímpios no mundo Estão essas pessoas, lamentavelmente, que estão aí nesse grupo chamado de LGBTI+, aí, tá? de homossexuais, de lésbicas, praticando sodomia. As mesmas práticas que levou Deus a destruir as cidades de Sodoma e de Gomorra. E eles têm a sua, assim chamada, ala evangélica. Existe a ala evangélica dos gays, com igrejas gays, igrejas de gays, igrejas de pastores gays, de lésbicas pastoras gays, igreja em que o pastor tem outro pastor e os dois são casados, ou que são duas pastoras e as duas são casadas uma com a outra, e essa igreja cheia de cheia de gays e lésbicas, e todos eles querem se apoiar que eles são assim porque Deus é amor e que Deus abençoa toda espécie de amor, todo tipo de amor porque Deus é amor e pensam que por esse amor eles estão no céu estão salvos, eles estão enganados por Satanás estão debaixo da mentira porque a verdade é a palavra de Deus e a palavra de Deus está escrito que Deus criou o homem homem e mulher os criou colocando no homem a semente da multiplicação da raça e colocando na mulher, no corpo da mulher, a aparelhagem para captar essa semente, para conceber gerar e dar à luz, Deus os fez homem e mulher. O que passa disso vem do maligno. E muita gente quer estar por aí, né? Achando que pode ser o que quiser. Tem propaganda para as crianças, tá? para as crianças, propaganda de brinquedo de criança ou desenhos de crianças, ensinando a elas assim, você pode ser o que você quiser. Para o Dia das Crianças desse ano, as fábricas que fabricam a boneca Barbie estão fabricando bonecos sem sem gênero, para que a criança escolha que gênero ela quer dar para essa boneca. Se quer dar o gênero feminino para essa boneca ou se quer dar o gênero masculino para essa boneca. Ela pode fazer dessa boneca o que é criança. É a criança quem vai escolher, escolher a orientação sexual do boneco que ela vai brincar aí no dia das crianças. Isso é perversão, isso é promiscuidade, malignidade. Isso prova como o mundo inteiro já no maligno, onde até as crianças estão sendo induzidas a ter como coisa normal o homossexualismo, o lesbianismo, ou seja lá o que eles chamam, com todas as letras que eles querem chamar, tudo é perversão, eles estão rebeldes contra o Filho, rebeldes contra a verdade, não tem amor nenhum para salvá-los. Sobre eles permanece a ira de Deus. Aleluia, irmãos. Entendam bem isso? E essas pessoas, não é para nós odiarmos a elas. É para nós amarmos, e pregarmos o evangelho e darmos testemunho para elas de que só Jesus Cristo é salvador e que sem Jesus elas estão perdidas.